0: Aujourd'hui, moi, ce qui me tient et ce qui me fait rester, on va dire, qu'on convaincu qu'une solution existe, c'est les sols. C'est-à-dire que les sols ont une capacité de stocker du carbone et stocker de l'eau et abriter la biodiversité. Et en fait, ils demandent que ça...
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Jeune Pousse, le podcast Futura, dédié aux initiatives positives et à impact, va mettre à l'honneur, une fois n'est pas coutume, la poubelle, et plus précisément les biodéchets. Aujourd'hui encore, sur les 10,8 millions de tonnes de biodéchets produits chaque année en France, 70% sont incinérés ou enfouis alors qu'ils sont composés à 90% d'eau et qu'ils pourraient nourrir les sols. D'autant plus que selon l'ONU, 40% des sols sont dégradés et le processus a tendance à s'accélérer puisque chaque année, par exemple, les pays de l'Union européenne perdent 950 millions de tonnes de sols fertiles. Face à cela, la loi va se durcir à partir du 1er janvier 2024, et pour en parler, j'ai invité Vincent Dujardin, cofondateur des Alchimistes Lyon. À vos marques, prêt, priez Bonjour Vincent Bonjour Merci d'avoir accepté de venir parler de biodéchets. Alors déjà, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi un biodéchet
0: Alors, un biodéchet, euh, la vraie définition de biodéchet, c'est tout déchet organique. Donc ça reprend à la fois les déchets alimentaires, ce qui est de fruits, de légumes, épluchures, viande, poisson, os, arêtes de poisson, etc. Ou les déchets verts, donc là plutôt issus du jardin. Feuilles mortes, branches, taille de haies, pelouses... Mais dans le terme biodéchets un peu galvaudé, dans le langage courant, biodéchets équivaut pour beaucoup de gens à déchets alimentaires.
1: On parle de biodéchets dans nos poubelles. C'est quoi la part des biodéchets dans nos poubelles? Est-ce que c'est important? C'est assez important. C'est à peu près 30 à 40 en poids. Du coup, on vous, vous proposez avec les alchimistes. Donc, toi, tu as créé, tu as été cofondateur des alchimistes Lyon. C'est une solution de collecte et de valorisation des déchets alimentaires par le compostage. Comment ça marche et pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure L'idée de départ, c'était un peu de sortir les déchets alimentaires de l'incinération. Hein. En fait,
0: aujourd'hui, ils sont mélangés dans la poubelle grise d'ordures ménagères et donc ils sont transportés avec le plastique et le reste et euh, transportés et brûlés. Donc, c'est-à-dire qu'on transporte et on brûle de l'eau globalement. Le et ça, c'était un peu ce non-sens sur lequel je voulais agir. Et nous, chez les Alchimistes, notre raison d'être, c'est ensemble, composter pour nourrir les sols. Donc, pour composter, il faut d'abord collecter ces déchets alimentaires. Et pour les collecter, en fait, on va venir sensibiliser nos clients, mettre en place le tri de ces déchets avec des, dans des bacs bien spécifiques. Et ces bacs, on va venir les collecter. Et à chaque fois qu'on vient collecter un bac, on en met un vide à la place. Et après, bah, ça peut être un, deux, trois, cinq bacs. On passe une, deux ou trois fois par semaine. Voilà, ça, c'est en, en fonction de la production. Et après, ces bacs, une fois qu'ils arrivent chez nous, bah, on les pèse, on les trie, on les note. Et ensuite, on en fait du compost. Et euh, le compostage, en quelques mots, c'est on vient mélanger des déchets alimentaires, donc de verre mou humide avec du broyat de bois, durs brun sec. Et c'est ce mélange des
1: deux qui fait que le processus de compostage se met en route. Tu parlais de notation, en quoi c'est important de noter la qualité du tri qui a été fait de par des clients On note pour euh, inciter
0: nos clients à mieux trier. En fait, comme pour le tri sélectif, bien trier, c'est le départ d'un bon traitement. C'est-à-dire que Plus le déchet est mieux trié en amont, mieux il sera traité. Et nous, on veut pas mettre de plastique, euh, on veut pas de plastique dans nos sols. Donc, euh, voilà, on, à la fois, on crie, mais on note pour inciter nos clients à bien trier et nous éviter à nous de trier. Voilà. Et donc, en fait, c'est une tarification incitative. C'est-à-dire que si c'est bien trié, bah, c'est moins cher pour le producteur de déchets alimentaires.
1: Qui sont vos clients et comment ils perçoivent ce tri, ce compostage, cette démarche? C'est euh, tout producteur de déchets alimentaires. Donc euh, ça peut être euh, des restaurants, des hôtels, des
0: cafés, mais aussi euh, des traiteurs, ou des cantines, des restaurants universitaires, des administratifs. tout lieux producteurs de déchets alimentaires. En général, donc les premiers, donc ça fait six ans qu'on existe, euh, les, les premiers, bah, c'était un peu les convaincus de la première heure, qui avaient envie d'agir et qui disaient, bah voilà, se rendaient compte qu'il y avait une possibilité facile d'agir pour l'environnement. Et ensuite, bah, les autres, c'est plus euh, ceux qui se mettent en, en conformité avec la loi qui arrive,
1: enfin, qui est déjà présente et qui va être de plus en plus protective. Ça, on va en parler un peu plus tard. Je vais finir sur les alchimistes. Euh, le modèle des alchimistes, c'est de travailler en réseau. Il y a un réseau national et puis il y a des antennes un peu régionales. Pourquoi vous avez choisi de vous organiser comme ça plutôt qu'une une entreprise un petit peu euh, entière
0: En fait, tout ça a été assez organique. Ça s'est construit euh, naturellement. Il y a euh, les alchimistes Paris. Donc, où est né le nom alchimiste et la, la structure mère est née à Paris. Euh, nous, on a commencé à Lyon. À un moment donné, on a décidé de fusionner avec Paris pour avoir mutualisé euh, les compétences et les régions. Et euh, en même temps, en parallèle de ça, il y avait des porteurs de projets qui étaient intéressés euh, par ce que faisaient les alchimistes et avaient déjà un peu commencé euh, dans leur région euh, à faire des choses. Et voilà. Et donc, en fait, on s'est posé la question, hein, bien sûr, de dire est-ce qu'on fait une franchise Est-ce qu'on fait tout intégré Est-ce qu'on fait un réseau d'entrepreneurs Et en fait, euh, on s'est quand même dit que c'était important d'avoir un ancrage local. Et c'était aussi important d'avoir des entrepreneurs
1: motivés, engagés, qui allaient euh, se battre pour faire émerger la solution, mais aussi leur boîte. Les alchimistes sont présents partout en France. Il y a combien d'antennes, si je peux dire euh, comme ça Aujourd'hui, on est présent sur dix euh, territoires, on va dire. Donc
0: euh, à Lille, Toulouse, Toulon, Marseille, Montpellier, Angers, Nantes, Paris, Lyon et les Pays Basques qui viennent de nous rejoindre. Voilà, ça, ça, donc on commence à couvrir le territoire. On a l'ambition d'ouvrir, d'être présent dans les 30 plus grandes villes de France. Donc euh, voilà, on recherche des entrepreneurs. Euh, S'il y a des entrepreneurs qui veulent monter le projet suisse
1: dans leur ville, qui nous fascine, on sera très heureux de les accompagner. On voit la démarche vertueuse au niveau du compostage, mais comment vous vous êtes assuré aussi qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur d'autres sujets, c'est-à-dire la logistique, le traitement des déchets, et au final que l'ensemble du cycle de vie ne soit pas si vertueux que ça et Une réalité vraie, c'est que euh, tout pollue, toute action.
0: Si on veut être le plus vertueux possible pour traiter les déchets alimentaires, le mieux, c'est de composter sur place, dans son jardin, dans sa cour d'immeuble, dans son quartier. Un composteur, on va dire, de quartier va pouvoir faire 2 à 3, quatre tonnes maximum par an de déchets alimentaires. Pour pouvoir traiter 4 tonnes maximum par an de déchets alimentaires. Et aujourd'hui, une au métropole comme Lyon fait 200 000 tonnes. Donc en fait, c'est pas possible d'avoir des composteurs de quartier partout dans toute la ville. Donc, nous, on est plutôt pour, euh, forcément, hein, cette démarche la plus vertueuse possible. Mais, en même temps, tous ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir composter chez eux, sur place, il faut leur apporter quelque chose. Donc, euh, voilà. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que le compost ne peut pas avoir d'effet négatif. C'est-à-dire qu'on peut avoir un excès d'engrais. C'est ce qui se passe un peu en Bretagne avec les, les algues vertes. Hein. Il y a un excès d'apport de lisier de porc sur les sols, et ce qui fait que du coup, les algues vertes, voilà. Mais avec du compost, on l'a pas. Donc, voilà. Donc, euh, nous, notre façon d'être le plus vertueux possible, bah, c'est de faire du compost qui va aller nourrir les sols. Et après, bien sûr, on regarde comment remplacer notre flotte de véhicules diesel.
1: Parlons de la loi justement dont tu parlais tout à l'heure. De 10 tonnes, la loi oblige depuis le 1er janvier 2023 tous les producteurs à valoriser leurs biodéchets au-delà de 5 tonnes. Une réglementation qui va encore se durcir l'année prochaine puisque tous les professionnels devront valoriser leurs biodéchets et tous les citoyens devront avoir à leur disposition une solution de tri à la source des biodéchets mise en place par leur collectivité. Qu'est-ce que tu penses de cette réglementation Est-ce que c'est une bonne chose C'est une très bonne chose. C'est sûr que, comme j'expliquais tout
0: à l'heure... Il y a nos premiers clients qui n'ont pas attendu la réglementation pour trier ses déchets, leurs déchets alimentaires et du coup agir pour l'environnement. Et à un moment donné, euh, voilà, les motivés, les conscients et les engagés, on va dire, représentent 10-20% de la population. Le reste de la population, il, il faut la contraindre et ça, ça peut passer que par la réglementation. Donc euh, cette réglementation, elle a évolué. En 2012, c'était 120 tonnes par an. Et vous l'avez dit, on est arrivé en, en 2016 à 10 tonnes par an, puis en 2023 à 5 tonnes. Là, le 1er janvier, c'est 0 tonnes, donc ça veut dire que l'ensemble de la population française va devoir trier ses déchets alimentaires, et c'est plutôt une bonne chose.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup pour les collectivités Est-ce qu'elles sont prêtes Parce que bah, c'est dans quelques mois, hein, cette nouvelle loi. Est-ce qu'elles sont prêtes à toutes à s'engager sur ce sujet Comme toute nouvelle réglementation,
0: euh, il y a ceux qui sont en avance, ceux qui sont en retard, ceux qui sont moteurs et ceux qui freinent. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont mises en place dans les plus grosses villes, hein, dans tout un tas de villes, euh, voilà, notamment à Lyon, Bordeaux, Paris. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont testées. Les collectivités auront euh, trois moyens de mettre en place ce tri. Soit ils distribuent des composteurs aux particuliers ou de mettre en place des composteurs collectifs. Donc ça, c'est assez adapté au milieu rural. Soit ils mettent des points d'apport volontaire. Donc euh, comme on apporte son verre aujourd'hui, bah, on apporterait ses déchets alimentaires. Ça, c'est ce qui est testé et assez largement mis en place à Lyon, par exemple. Et euh, après, la troisième solution, bah, c'est de faire une collecte séparative. De rajouter une troisième poubelle à la poubelle grise et à la poubelle jaune, on rajouterait une poubelle marron pour les déchets alimentaires. Et voilà, et donc en fait, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Euh, si on met une collecte séparative en plus, bah, on va ramasser plus de déchets alimentaires, mais moins bien triés. Si on met des points d'apport volontaires, on va en ramener moins, mais comme ce sera que les motivés qui vont euh, vraiment faire l'effort, il y aura une qualité de tri qui sera supérieure. Donc euh, voilà, il y a toujours des avantages et inconvénients à chaque solution. Euh, ça, c'est un peu aux collectivités de faire ce travail-là et nous, on est prêts à les accompagner.
1: En dehors du côté coercitif de la loi, comment rendre aussi cette démarche positive Parce qu'elle est souvent vue, le tri, pour certains, comme quelque chose de laborieux, de quelque chose d'en plus dans leur quotidien. Comment on peut rendre positif l'acte de trier ces déchets alimentaires et de les valoriser Il faut absolument mettre le sujet des sols au-dessus de la pile. Il faut absolument qu'on tienne
0: compte de nos sols et qu'on les rende plus plus vivant et plus résilient. Et ça, ça passe par euh, l'apport de matière organique sur les sols, donc euh, par exemple du compost. Le truc, c'est que le compostage, en fait, c'est concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le tri sélectif a eu tant de mal à, à se mettre en place, c'est qu'il euh, y a un petit côté, on ne sait pas où ça part, euh, je ne sais pas ce qui en vient, etc. Donc voilà, déjà, le, le compostage, c'est concret, donc ça, tout le monde peut le voir. Et en particulier sur le sol, en fait, nourrir un sol avec du compost, ça va le rendre vivant. Et ça va le rendre à la fois, donc, il va mieux capter carbone, stocker le carbone, et il va aussi également mieux capter l'eau. Donc, en fait, ça va nous permettre d'avoir une alimentation saine, meilleure, et on va pouvoir euh, agir sur les deux
1: problèmes majeurs futurs, que sont euh, le problème du carbone dans l'atmosphère, et euh, le problème de l'eau. Tu parlais de nourrir les sols. Euh, contrairement aux idées reçues, le recyclage des biodéchets n'est pas pour faire de l'engrais, donc euh, nourrir les cultures, mais plutôt nourrir le sol. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence et le processus Un engrais est fait pour nourrir la plante. C'est-à-dire que le sol est, est juste un support de culture.
0: D'ailleurs, on peut cultiver hors sol. Hein, voilà, on apporte juste de l'engrais qui va bien, les nutriments qui vont bien à la plante pour qu'elle grandisse. Le compost ou les autres amendements euh, naturels, hein, fumier de cheval, euh, fiente de poule... Voilà, il y a un tas de choses. Hein. Ces amendements vont nourrir le sol qui va nourrir la plante. En fait, on vient nourrir avec du compost, on vient nourrir l'ensemble des micro-organismes du sol, donc les microbes, les bactéries, les acariens, les champignons. Et c'est ces micro-organismes qui vont transformer cette matière organique en matière minérale, minérale, c'est-à-dire sel minéraux. Et dès lors qu'elles auront transformé cette matière organique en sel minéraux, eh bien, les plantes pourront l'absorber. Et c'est aussi pour ça que c'est vertueux d'apporter, de se concentrer sur les sols et non pas sur les plantes. C'est que, en fait, comme je disais, il n'y a, a pas d'excès de, possible. C'est-à-dire quand il fait froid, et eh l'activité bactérienne et microbiologique s'arrête, donc le compost reste en surface et dès qu'il recommence à faire chaud au printemps, l'activité bactérienne redémarre et donc c'est à ce moment-là que ça produit des sels minéraux
1: et c'est justement à ce moment-là que les plantes en ont besoin. Donc, on est vraiment dans le cycle de la nature. J'entends cette démarche vertueuse. Comment la concilier avec une agriculture qui est très productiviste, avec des contraintes de nourrir de plus en plus d'habitants C'est évident que c'est un
0: argument qui est souvent mis en avant. Hein, comment faire pour nourrir toute la population enfin, Bon, Ça, il faut le faire par étapes. Hein. Un agriculteur qui est en conventionnel chimique euh, depuis 20 ans ne peut pas passer comme ça, des jours le au lendemain, ah, euh, je mets du compost et tout va bien Donc, euh, ». Donc, Il y a différentes étapes entre euh, le conventionnel très chimique et euh, le bio euh, sans chimie il y a plusieurs étapes à passer euh, notamment voilà, ce qui se fait bien en ce moment c'est euh, l'agriculture de conservation des sols où on vient mettre des couverts végétaux entre deux cultures on vient euh, semer par exemple du trèfle qui va venir fixer l'azote donc la Fixer l'azote, c'est-à-dire qu'il va transformer l'azote de l'air pour le mettre dans le sol. Et voilà, à la fois, on a permis d'avoir un sol qui était couvert, donc qui n'a pas séché avec le soleil. Et en même temps, on a continué à nourrir un peu la vie dans le sol. Et en même temps, on a fixé l'azote. Donc, derrière, on a un sol qui est meilleur pour la, la culture suivante. Ça demande plus de travail. C'est sûr que ça demande plus de travail que de mettre de l'engrais, juste la bonne quantité d'azote qui va bien au bon moment. Mais on entretient son outil qui est son sol. Quoi. Et après, il faut... Aussi qu'on se pose la question de euh, qu'est-ce qu'on veut produire quoi Est-ce que on veut produire euh, des betteraves et du colza euh, pour pouvoir continuer à rouler en voiture, faire du biocarburant et décapabiliser euh, les gens de prendre l'avion avec un carburant vert Est-ce qu'on veut continuer à faire du coton pour euh, inonder euh, d'habits pas chers euh, le monde Est-ce qu'on veut faire du soja pour faire de la viande Et tout ça passe par de la déforestation. Enfin, du coup, c'est aussi un peu... Euh, il va falloir choisir entre euh, s'habiller, rouler ou manger de la viande ou
1: euh, manger tout court. Donc, il euh, y a un peu de marge à ce niveau-là aussi. D'ailleurs, un de tes credos est le fameux 3V, ce que tu appelles le 3V, vélo, végétal, vintage. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
0: Ça, c'est les 3V euh, solutions. Et les 3V, euh, on va dire problème, c'est voiture, viande, vêtements. Effectivement, voiture, viande, vêtements, en fait, toute classe sociale confondue. C'est les trois plus gros postes sur lesquels on peut agir. Et j'ai envie de dire facilement. Parce qu'en fait, c'est facile de, une fois par semaine de se passer de sa voiture, d'aller en télétravail, prendre les transports en commun, ou de faire du covoiturage. C'est facile de faire une fois par semaine un repas sans viande. Et c'est facile aussi d'utiliser les vêtements qu'on a déjà achetés. On a, je pense, dans nos garde-robes, tous suffisamment de vêtements pour s'habiller jusqu'à la fin de notre vie. Donc ça, c'est voilà. Les 3V, c'est pour essayer de sensibiliser, de donner les, les ordres de grandeur. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes ont envie d'agir. Beaucoup de personnes ont envie de se dire « Voilà, on boit bien, hein, qu'il y a un problème, hein, on, on le sent bien, là, cest devient le plus tangible. » Ils ont envie d'agir et souvent, ils se disent « Bon, ben bah, voilà, je vais faire mon tri sélectif, euh, je vais couper l'eau, euh, mon robinet, je vais pas prendre de douche. » bon, tout, Tous les gestes comptent. Tous sont importants. Mais il y en a qui pèsent beaucoup plus que d'autres. Et toute la sociale confondue, qu'on soit français ou indien, Soit riche ou pauvre, on peut agir sur la voiture via des vêtements.
1: Quel message tu voudrais faire passer à nos auditrices et auditeurs sur ce sujet du compost qui participe justement à cette démarche qui est beaucoup plus vertueuse et d'être un peu plus d'agir en faveur de l'environnement
0: Aujourd'hui, euh, moi, ce qui me tient et ce qui me fait rester, on va dire, qu'on convaincu qu'une solution existe, c'est les sols. C'est-à-dire que les sols ont une capacité de stocker du carbone et stocker de l'eau et abriter la biodiversité. Et en fait, ils demandent que ça. Ils demandent juste qu'on. Euh, qu'on les laisse vivre, qu'on débétonne. Et là, il y, a, il y a un formidable réservoir de, de solutions qui existe déjà, hein, qui n'est pas inventé. Ce n'est pas une solution euh, technique euh, future. Elle est là, elle est présente. Et euh, si on se concentre sur ce sujet-là, on a peut-être une chance de s'en sortir. J'ai envie de dire aux auditeurs, renseignez-vous. Apprenez sur ce sujet qui est passionnant, qu'on a trop euh, laissé de côté. Et euh, les sols, la biodiversité, il y a, il y a plein de, de documents euh, possibles. Et
1: laissons un peu la nature nous aider dans ce combat euh, contre le dérèglement climatique. C'est donc sur ces belles paroles qu'on va conclure ce podcast. Merci beaucoup, Vincent, pour tes explications. De rien. Merci à toi. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de votre attention. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.